0: Mir auch noch mal herzlich willkommen ein schönes neues Jahr frohes neues Jahr es ist gut euch zu sehen ich habe ähm, ich habe mich richtig richtig doll gefreut auf diesen sonntag weil wir ein thema haben was ich liebe und zwar ist es das thema Vision Vision im äh, genau hebräischen unser screen hat irgendwie so ein bisschen Probleme da seht ihr das wackelt so hin und her also wer ein bisschen schnell seekrank wird sollte da nicht zu viel hingucken ähm, Ansonsten hat das Welcome Team bestimmt auch einmal für dich, kein Problem. Ähm, genau, das Wort Vision heißt im Hebräischen Razon. Du kannst von deinem Nachbarn sagen Razon und der darf antworten Gesundheit. Ähm, das ist ein Wort, was... Das bedeutet so viel wie ähm, Offenbarung, Weissagung, ein Gesicht, also etwas zu sehen, ein Traum, eine Prophezie oder eben auch das Wort Vision. Mein Thema ist heute Morgen Vision. Vision, du brauchst eine Vision für dein Leben. Du brauchst eine Vision nicht nur für dein Leben, für das ganze Große, sondern du brauchst eine Vision für diesen Tag, du brauchst eine Vision für die nächste Minute. Du brauchst eine Vision für das Mittagessen hier nach dem Gottesdienst. Etwas, worauf du vorausschaust. Bald fasten wir ja, dann brauchen wir die Vision nicht. Das habt ihr ja schon mitbekommen. Aber Vision ist lebensnotwendig. Wir können nicht ohne Vision existieren. Wir sind geschaffen dafür, mit Vision zu leben. Es gibt verschiedene Arten von Vision. Ich werde da ein bisschen drüber sprechen, aber ganz kurz... ähm, als Überblick, wozu braucht man Vision überhaupt? Also in Sprüche 29, 18 steht nämlich, ein Volk ohne Offenbarung, ein Volk ohne hatson ohne Vision ist, wo keine Vision ist, da geht das Volk zugrunde oder wird wild und wüst. Aber wohl dem, der auf das Gesetz Gottes achtet oder wohl dem, der Gottes Gesetz folgt. Und ihr müsst verstehen, immer wenn ihr im Alten Testament Gesetz liest, dann ist das nicht das BGB der Juden, okay? Das Gesetz ist ein Ausdruck von Gott selber. Es ist ein Ausdruck von seinem Wesen, von seinen Werten, von seiner Größe, von seiner Gnade, seiner Liebe und von seiner Gerechtigkeit. Das heißt, wenn es heißt, du sollst dem Gesetz folgen, heißt du sollst Gott folgen. Das heißt, ein Volk ohne Vision geht zugrunde, wird wüst und wild. Und das sehen wir gerade heutzutage. Wir haben nämlich keine Vision mehr. Wir sind, uns geht so gut wie noch nie zuvor, aber das Leben hat für die meisten Menschen so wenig Bedeutung wie jemals zuvor in der Geschichte. Ne? Kaffee trinken und zur Kehr gehen und dann möglichst sang- und klanglos sterben macht es halt irgendwie nicht aus, das Leben, oder? Aber irgendwie ist es das, was wir, was wir leben sollen. Ne? Wohlhabend sind wir. Wir, leben in einem, wir haben das goldene Ticket auf diesem Planeten hier im Westen Europas. Und die Leute sind verzweifelt, weil ihr Leben keine Bedeutung hat, weil es keinen Sinn hat, weil ihnen die Vision fehlt. Es wird wild und wüst. Im Hebräischen, wenn man da reingeht, wild und wüst, das Bild, was da gezeichnet wird, ist eine eine Stadt, deren Stadtmauern eingerissen wurden. Die hat keine Grenze mehr, die hat keinen Schutz mehr, die hat keinen klar definierten Rahmen, wo der Ort ist, wo ich sicher bin, wo ich hingehöre, wo mein Haus ist, wo mein Zuhause ist, wo meine Familie ist, wo ich drum kämpfe, was ich verteidigen kann. Es ist wild und wüst und ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Du brauchst Vision in deinem Leben. Vision hilft dir, etwas in deinem Inneren zu sehen, was es noch nicht gibt. Vision hilft dir in deinem Inneren etwas zu sehen, was es noch nicht gibt. Macht mal bitte von Jonathan Swift das Zitat, was ich habe. Ich habe es nämlich hier nicht aufgeschrieben. Genau, Vision ist die Kunst, das Unmögliche oder das Unsichtbare zu sehen in deinem Inneren. Das Ding ist, wenn du keine Vision hast in deinem Leben, hast du Angst. Es gibt zwei Sachen. Vision als Hoffnung auf was Besseres. Auf etwas Gutes oder Angst vor etwas Schlechtem. Und so oft, und das ist gerade das, was passiert, wir haben keine Vision. Unser Leben, unsere Gesellschaft hat nicht mehr eine klare Richtung, einen Sinn und Angst ersetzt es. Angst kommt mit rein. Und zwar auf, allen, auf dem gesamten Spektrum der politischen Landschaft. Und es passiert auch gerade was, dass die Leute zur Politik schauen, um ihnen Erlösung zu bringen. Um ihn Rettung zu bringen. Merkt ihr, wie das Klima immer radikaler wird? Nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, wo auch immer. Es wird immer radikaler, weil die Leute sind haltlos und sehen sich nach Vision und nach Hoffnung. Aber weil sie keine Vision haben, wird es ersetzt von Angst. Angst vor Migration. Angst vor Armut. Angst vor Terror von links. Angst vor Terror von rechts. Angst, Angst, Angst. Und natürlich gibt es Dinge, vor denen kann man durchaus Angst haben. Aber kann das mein Mittelpunkt sein, wonach ich mein Leben ausrichte, wonach ich meine Werte baue? Hey Leute, wir sind berufen dazu, mit einer anderen Vision zu leben, aus einer anderen Vision herauszuleben. Vision lässt dich in deinem Inneren etwas sehen, was es noch nicht gibt. Ohne Vision bist du blind. Du bist abhängig von der Vision anderer. Ohne Vision bist du blind. Vision im Englischen ist ja einfach auch nur das Wort für Sichtfeld. My vision, mein Sichtfeld. Alles, was ich sehen kann, ist meine Vision. Das heißt, wenn du keine Vision hast, bist du blind. Ohne Brille, was? Ähm, Nee, so stark ist die noch nicht. Vision ist das Hoffen auf eine bessere Zukunft. Was ich sag, du hast entweder Vision und Hoffnung auf eine bessere Zukunft oder du lebst aus Angst vor einer schlechteren. Eine Vision ohne Gott führt nirgendwo hin. Führt zur Zerstörung. Weil die Frage ist, und ich werde das gleich ein bisschen beschreiben, die Frage ist, was treibt deine Vision an? Und wie treibst du sie voran? Und wie setzt du sie um? Wie gehst du darauf zu? Und Vision ist jetzt mal mein Oberbegriff. Da packe ich jetzt mal die Angst mit rein. Das, was dich in deinem Leben mit antreibt. Und eine der großartigsten, markantesten Beispiele für mich persönlich ist die Geschichte von Jakob. Jakob ist der Sohn von Isaak. Isaak ist der Sohn von Abraham. Wir haben jetzt keine Zeit, die komplett vorzulesen, obwohl das großartig wäre. Aber du hast, kriegst eine Hausaufgabe mit, okay? Melde dich mal ganz kurz. Also alle einmal melden. Ne? Du kriegst eine Hausaufgabe. Wenn du es verstanden hast, wink mal kurz. Und wag es nicht, den Pastor anzulügen. Du liest zu Hause im ersten Buch Mose die Kapitel 25 bis 33. Das ist eine großartige Geschichte. Ich, das ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Wer meine Predigten hört, hört mich ständig sagen, das ist mein Lieblingsvers, das ist mein Lieblingsvers. Also, aber die Geschichte wirklich, die ist ganz oben in der Liste. Jakob ne, ist der Sohn von Isaak, der der Sohn von Abraham ist. Abraham ist der Mann den Gott auswählt, sagt, durch dich will ich meine Rettung in Gang bringen. Mit dir schließe ich einen Bund. Deine Nachkommen werden den Plan, den ich zur Rettung der Welt habe, umsetzen. Mit ihm geht er los. Mit einem Menschen, der Fehler hat, der nicht perfekt ist, der nicht vollkommen ist, aber der eins hat, den Mut hat, loszugehen. Den Mut hat, Altes hinter sich zu lassen und auf Neues zuzugehen, weil er eine Vision hat. Wir können später im Hebräerbrief im Neuen Testament lesen, dass er eine Vision hatte von einer Stadt, dessen Baumeister Gott war. Von einer Stadt, in der die Dinge, die jetzt im Unrecht sind, im Recht sind. Wo, wo jetzt Angst ist, ist da Freiheit. Das war sein Traum, seine Vision. Und er ist ausgezogen aus allem, was er kannte, und losgegangen. Und ihm war verheißen, dass er Nachkommen wie Sand am Meer haben wird. Als sie hundert waren. Er und seine Frau, oder 80, ähm, hatten sie immer noch kein Kind. Was ist los mit deiner Vision, Abraham? Ein Sohn bekommen sie. Ein Sohn, das ist der Isaac. Isaacs Story ist relativ kurz. Aber Isaac hat zwei Söhne. Und zwar Esau und Jakob. Die werden geboren, sind Zwillinge. Und es beginnt damit bei der Geburt die Story von Jakob. Dass sich Jakob, Esau ist der, der als Erste auf die Welt kommt und Jakob der Zweite, dass er sich an der Ferse von Esau festhält. Ich will der Erste sein. Und schon die Geburt beschreibt eigentlich sein Leben, weil er hat von Anfang an diesen Antrieb, diese Vision, diese, diese Sehnsucht nach Größe, nach Bestimmung, danach etwas zu erreichen, etwas zu bewegen. Er hält sich fest, sagt, nein, das ist meins, das will ich haben. Ihr müsst verstehen dazu, es war von entscheidender Bedeutung, ob du erstgeboren warst, damals in der Kultur. Als Erstgeborener hast du die Familie die Familienehre sozusagen als Verantwortung bekommen. Du hast den doppelten Segen bekommen. Du warst der Chef von dem Ganzen. Du würdest das alles einmal erben. Der Erstgeborene, darauf, der Segen, den der Vater hatte, den konnte er nur einmal geben und der fiel auf den Erstgeborenen. Das war das höchste, kostbarste und gleichzeitig wichtigste, was du damals kon- bekommen konntest. Das waren ja Familienstrukturen. Patriarchisch, geleitet. Und dieses Erstgeborenenrecht war so entscheidend, Aber Jakob hat sich nicht mit seinem Los im Leben zufrieden gegeben, sondern er will selber die Vision, die er hat von Größe, die in ihm irgendwie da ist, die ihn dazu gebracht hat, schon bei der Geburt die Ferse von Esau zu packen. Er will es selber umsetzen. Eines Tages kommt Esau müde von der Jagd nach Hause, ist hungrig, ausgehungert und sieht Jakob da irgendwie so einen Eintopf kochen und sagt, oh, das riecht so gut, Äh, gib mir was davon. Und Jakob sagt, ja, mach ich wenn du mir dein erstgeborenen Recht gibst. Und er, Esau, ist das so egal. Der kümmert sich nicht drum und er hat Hunger und sagt, er damit, ich will das rote Zeug. Ähm, und es ist eine Linsensuppe und Esau verkauft sein Erstgeburtsrecht. Womit kann ich das vergleichen? Also, Erstgeburtsrecht. Zum Beispiel, du bist der Sohn oder die Tochter von Bill Gates. Nicht schlecht, oder? Und Du hast die Wahl dazwischen, dass du alles erbst, was deinem Vater gehört, oder nichts. Ich mache es so ein bisschen krasser. Und in einem Moment sagst du, Alter, dieses Ben Jerry's Eis, das sieht so lecker aus. Dafür gebe ich alles her. Und es ist doch ein Linsenleintopf, gefroren oder so. Ähm, aber das passiert und Jakob ergaunert sich die aussage von esau dass ihm jetzt das recht gehört und dann mit hilfe seiner mutter betrügt er auch noch seinen vater als der merkt okay meine letzten tage sind gekommen was dann noch dauert aber er fühlt sich so und sagt ich möchte meinem sohn diesen segen geben das heißt ich gebe dir die staffel in die hand ab jetzt bist du es ab jetzt hast du das sagen die verantwortung bekommst du hier alles das ist deins ich gebe meinen segen weiter Schleicht sich Jakob rein, Esau ist auf der Jagd, mal wieder. Und die Mutter, weil Esau hat irgendwie so haarige Arme, Jakob gar nicht. Jakob ist eher so metrosexuell. ähm, äh, Jakob äh, bindet sich so so Fälle um, dass sich das so anfühlt und macht irgendwie das leckerste Essen. Die Mutter macht das leckerste Essen, was Isaak liebt. Und er kriegt tatsächlich den Segen, den der Vater nur einmal sprechen kann. Er setzt seine Vision um, seine Vision vom Leben, seine Vision von Größe und Bedeutsamkeit. Was passiert? Sein Bruder ist natürlich richtig sauer und möchte ihn umbringen. Jakob flieht. Er flieht und jetzt passiert was. Auf seiner Flucht in der Wildnis hat er nachts einen Traum und Gott begegnet ihm. Und er sieht den Himmel offen. Er sieht die Engel vom Himmel herabkommen zur Erde. Und Gott erneuert den Bund. Erneuert den Bund, den er Abraham gegeben hat. Mit Jakob. Und Jakob realisiert, dass es ein Ort, wo Gott ist. Und er baut einen Altar und bringt ein Opfer da und, und weiht diesen Ort. Und es, und es verändert etwas in ihm. Ganz, ganz grundlegend. Es ist eine Begegnung mit Gott, die alles verändert. Er geht zu seinem Onkel, Laban. Laban hat zwei Töchter, Lea und Rahel. Rahel ist die Jüngere und in der Story berichtet die viel, viel Hübschere. Jakob verliebt sich in Rahel, will sie heiraten, bittet Laban um die Hand seiner Tochter. Und er sagt, alles klar, wir haben jetzt ja gerade ein paar Verlobungen hier gehabt. Ich glaube, das lief anders, ne? Der Onkel sagt, alles klar, du kannst meine Tochter heiraten, aber zuerst musst du sieben Jahre für mich arbeiten, ohne Lohn. Und er ist so verliebt und bereit, ich tue es, ich mache es. Er arbeitet sieben Jahre ohne Lohn für seinen Onkel und in der Hochzeitsnacht jubeln sie ihm die ältere Tochter unter. Weil das ging einfach damals nicht. Die Jüngere erst verheiratet, das macht man nicht, so läuft das nicht. Die haben den armen Kerl abgefüllt und dann hat er mit der Lea geschlafen in der Hochzeitsnacht. Und es war damals so, in dem Moment, wo eine Jungfräulichkeit einer Frau genommen war, dass die Ehe war vollzogen, die Verantwortung war deine, da kamst du nicht mehr raus aus dem Deal. So, ein Tiefschlag, würde ich mal sagen. Aber er sagt, ich will trotzdem Rahel heiraten. Damals konnten die mehrere Frauen haben. Und Laman sagt, ja alles klar, du musst nochmal sieben Jahre für mich arbeiten. Und er tut es. Er arbeitet sieben Jahre und heiratet dann auch noch Rahel, die er mehr liebt. Und es passiert, dass Gott Jakob segnet in dieser Zeit. Seine Familie wächst. Sein sein Reichtum, sein Wohlstand wächst. Lava gibt ihm ein bisschen was ab von seinen Herden und so. Und diese Herden vermehren sich wie wahnsinnig. Und er hat einfach Erfolg. Gottes Hand ist auf seinem Leben. Gott segnet ihn. Gott segnet ihn so doll, dass die anderen Söhne von Lava, die werden neidisch auf ihn. Und wollen ihn dann nicht mehr haben. Das tastet nicht mehr. Und Esau hat einen Traum und merkt, es ist an der Zeit, wieder zurückzukehren. Also zieht Jakob mit seiner gesamten Familie seine Herden seinen Angestellten wieder zurück. Ihr müsst euch vorstellen, das war damals wie, eine, wie ein Familienunternehmen. Mit, mit vielen, vielen Mitarbeitern. Mit Familie, Mitarbeitern, Angestellten, Herden, äh, Logistikern. Das ist ein größeres Aufbauteam gewesen als hier am Sonntagmorgen. Und, und die alle machen sich auf den Weg. Und zwar, er kehrt zurück in das Land seiner Väter. Natürlich ist dann noch die Sache mit Esau. Ach, da war ja was. Ja, und Jakob hat natürlich große, große Angst. Aber in diesen über 14 Jahren hat Jakob sich verändert. Es ist was mit ihm passiert und auch Esau hat sich verändert. Und äh, Jakob macht das strategisch. Er ist immer noch ein cleverer Typ, der versucht sich sein Ding, lieber vertraue ich auf meine eigene Schlauheit, auf meine eigene Fähigkeit als auf Gott. So ein bisschen kommt das wieder durch, er schickt so herdenweise Geschenke voraus. Und sagt den Leuten, die mal, wenn ihr Esaus Leute sieht, sagt, hier, das ist ein Geschenk für dich, um ihn milde zu stimmen. Ne? Das ist so, wenn, wenn der Mann mit einem Strauß Blumen nach Hause kommt. Um halb zehn abends, er wollte doch schon um fünf zu Hause sein. Ähm, genau. Oder die Frau, geht ja auch, die bringt so einen Flens nach Hause. Und der Mann sagt, äh, cool, danke, komm rein. Nee. Ähm, ich habe übrigens, ganz kurz, halt mal kurz den Gedanken fest. Ich habe der flens finde ich, die beste marketing Marketingidee aller Zeiten geschickt. Ähm, ich habe gesagt, wie wäre es, wenn, weil in, in einem äh, flens sind ja 24 Flaschen drin. Ne? Ich habe gesagt, mach doch nächstes Jahr ein Art flens kalender <lacht> Pass auf. Und? Du kannst einfach so Etiketten drucken, da stehen Zahlen drauf und ne, ihr, ihr Kerle, würdet ihr euch freuen? Genau, ich habe ich hab hab das dir geschrieben, man kann über Facebook schreiben, hey, wie ist das nicht die beste Idee aller Zeiten? Wenn ihr das macht, möchte ich aber nicht Copyrights, sondern Copyrights. Ähm, aber das haben sie glaube ich nicht verstanden, ich habe so eine rechtliche Mail zurückbekommen. Ja, wir können das nicht tun und so, Herr Pahl, danke für die Idee, aber äh, geistiges Eigentum kann man überhaupt nicht mit Copyright. Okay, gut, ich fand die Idee gut. Ähm, so, okay, streich das mal wieder. Wir springen zurück zu Jakob. Wir sind gerade am entscheidenden Punkt. Jakob kehrt zurück ne, mit mehreren Kästen Flens, den er Esau vorausschickt auf den Kamelen, sagt: Hier, bitte, stimm nicht, geh dich gnädig, bring mich nicht um, lass meine Familie am Leben. Ich möchte Frieden mit dir machen. Und es passiert so, dass Jakob. Ähm, geht voraus und überquert den Fluss, der sozusagen die Grenze des Landes markierte, als Erster und ist nachts alleine da. Und das möchte ich einmal vorlesen. Das steht im ersten Mose 32 ab Vers 25. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er Jakob nicht bezwingen konnte, da schlug er ihm auf sein Hüftgelenk, so dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segne ihn, segnete ihn dort. Das ist eine ganz abgefahrene Geschichte. Jakob ist alleine in der Nacht vor diesem monumentalen Treffen. Nach all dem, was passiert war, sitzt er und plötzlich greift ihn ein Mann an und kämpft mit ihm. Und die beiden ringen die gesamte Nacht. Aber Jakob lässt nicht nach, er kämpft, er kämpft um sein Leben und er lässt nicht los. Und irgendwann sagt dieser Mann, lass mich gehen, der Tag bricht an. Und Jakob sagt, weil er versteht, ich kämpfe hier nicht mit etwas Natürlichem, sondern mit etwas Übernatürlichem. Ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Leute, das ist so der Hammer, weil das ist derselbe Jakob der seinen Bruder um sein Erstgeburtsrecht betrogen hat, der seinen Vater mit der Hilfe seiner Mutter, was meint ihr, was das mit der Ehe gemacht hat, der seinen Vater mit Hilfe seiner Mutter um den größten Segen gebracht hat, den er sprechen kann, der selber dafür gesorgt hat, dass das, was er meinte, ihm zustand, dass ihm das gehören sollte. Und plötzlich ist dieser Jakob da ganz, ganz klein und so alleine und so schwach wie nie zuvor und er ist so stark wie noch nie, weil er sich festhält. Er greift das Leben mit seinen Händen und er ringt darum und er sagt, ich lass dich nicht los. Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Ich gebe nicht mehr auf, ich bin nicht derselbe, ich bin ein neuer Mensch. Und was passiert? Er bekommt einen neuen Namen. Namen stehen in der Bibel, gerade in der Antike, für Berufung, für Bestimmung, für Identität, für Lebensauftrag. Dein Name ist nicht mehr Jakob. Eine Bedeutung von Jakob ist Betrüger. Dein Name ist Israel. Israel. Jakob ist nicht mehr derselbe. Gott hat aus Jakob einen Menschen mit einer großen Vision Israel gemacht, der jetzt keine große Vision mehr hatte, sondern ein Herz, ein Charakter, groß genug, um Gottes Vision zu tragen. Weißt du, Jakob hat gedacht, er hat eine Vision. Aber Gott hat gesagt, nein, du trägst eine Nation in dir. Du trägst die Bestimmung und die Berufung einer Nation in dir. Und das, was du denkst, was groß ist, ist viel zu viel zu klein. Und der Wendepunkt, der entscheidende Wendepunkt in der gesamten Geschichte ist Jakobs Begegnung mit Gott in der Wüste. Und das Abgefahrene bei Vision ist, ich habe mit Diogo kurz gesprochen vom Gottesdienst, du kannst sogar eine verkehrte Vision haben, aber wenn Gott Teil dieser Vision ist, wird er dich richtig führen. Wenn wir uns mal die die Jünger, die Nachfolger von Jesus anschauen, was ihre Beweggründe waren, mit Jesus unterwegs zu sein. Das ist ganz schön dünnes Zeug. Die einen wollten reich werden, die anderen wollten Anerkennung, der andere wollte, die anderen wollten die Römer aus dem Land vertreiben. Die hatten alle so ihre Gründe. Das war von Anfang an nicht hochheilig äh, bewusst dessen, was Jesus tut. Nein, Das waren ihre menschlichen Visionen davon, was sie dachten, was ihnen fehlt, was sie brauchen, um sich ganz und richtig und vollkommen zu fühlen. Und sie spürten, bei Jesus ist irgendwas, das kriege ich da. Das Abgefahrene. Jesus beruft sie, er sagt, hey, folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Manchmal reicht es, dass du eine Vision hast. Selbst wenn die erstmal irgendwie in eine Richtung geht, die vielleicht nicht unbedingt das Beste ist. Aber wenn Gott Teil davon ist, wird er verstehen dich zu führen und zu leiten und das sehen wir bei jakob er hat erst mal wieder geht es ihm um seinen eigenen wohlstand um seinen eigenen erfolg ich will diese frauen ich will das und so weiter und so fort aber plötzlich ist gott teil von dieser vision und was passiert dann gott lässt ihn durch eine harte harte schule gehen indem er leute über ihn setzt wie sein onkel die ihm genau dasselbe antun eigentlich, was er anderen an, angetan hat. Und es verändert etwas in ihm. Es schafft Größe, es schafft Charakter, es schafft Zerbrochenheit. Wisst ihr, n, du kannst spüren, wenn Menschen durch Zerbruch gegangen sind, weil die mit einer anderen Größe dastehen, die auf der anderen Seite rausgekommen sind. Weil die mit einer anderen, mit einer anderen Zartheit, die aber unge, ungeheuer kraftvoll ist, dastehen. Und das ist Jakob passiert. Er ist nicht mehr derselbe. Er ist ist mit Gott durch dieses Tal gegangen. Aber warum? Weil die Vision, die auf seinem Leben lag, war das Schicksal einer ganzen Nation, aus der der Erlöser kommen sollte. Du brauchst eine Vision in deinem Leben. Wenn du versuchst, dein Leben ohne Vision zu machen, ohne Vision mit Gott, dann kommst du nirgendwo hin. Nirgendwo. Wisst ihr, als ich... Jesus kennengelernt habe, da kam ich aus einer Phase raus, wo ich viel, viel Mist gebaut habe und ich habe ganz viel in diversen Bands gespielt. Und die Vision von meinem Leben war, ich möchte Musik machen und ich möchte ein Star werden, ich möchte vielleicht Weltstar werden. Ne? Das ist eine kleine Vision, hatte ich. Nee, ich wollte einfach irgendwie coole Musik machen, das hat mir Spaß gebracht. Ähm, verschiedensten Bands und so weiter. Dann habe ich Jesus kennengelernt an einem absoluten Tiefpunkt in meinem Leben bin neu losgegangen und hatte eine neue Vision. Ich wollte ein christlicher Musikstar werden. Cool, ey, voll geheiligt. Aber ich merkte, ey, das, das geht auch, da geht was. Und ähm, irgendwas hat in mir immer resoniert, also etwas zum Schwingen gebracht, was ich versucht habe zu interpretieren. Wir haben angefangen, irgendwie so eine Art Kirche zu starten. Das waren damals die Jesus Freaks, ein ganz verrückter Haufen. Verrückter als das hier, weitaus. Und, und ähm, plötzlich merkte ich, warte mal, Menschen zu erreichen, Menschen mit reinzuholen, ihnen von Jesus zu erzählen, das ist irgendwie, ah, das macht was mit mir. Ich, ich glaube, das war das und so ist Gott mit mir immer weitergegangen. Immer weiter, immer weiter. Meine Vision war irgendwann mal irgendwie ein Musiker zu sein, Erfolg zu haben, Anerkennung dadurch zu haben. Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo das, was mir am meisten Freude in meinem Leben macht, es Mensch ist, Menschen von Jesus zu erzählen weil er der Sohn Gottes ist und weil er der Will- die Wahrheit und das Leben ist, weil er Licht bringt, da wo Dunkelheit ist, weil er Freiheit bringt, da wo Gebundenheit ist. Ich, und, und wenn ich drüber nachdenke, was meine Motivation früher gewesen war, es geht nicht um deine Motivation, es geht darum, dass du auf etwas zugehst, zusammen mit Jesus. Bei Jakob ist das auch so. Sein Plan war ein komplett anderer und er kommt zurück als ein als ein neuer Mensch und hat einen neuen Namen. Er ist nicht mehr derselbe, weil er jetzt nicht mehr seine Vision lebt, sondern weil er Gottes Vision lebt für sein Leben. Jakob versöhnt sich daraufhin mit Esau und lässt sich dort nieder. Später zieht er noch aufgrund einer Hungersnot nach Ägypten und 400 Jahre später zieht eine Nation wieder zurück, Israel. Mose bringt sie raus aus der Sklaverei. Das ist die Geschichte und es ist eine Person, Zwei Dinge sind wichtig, die du heute mitnehmen musst. Die erste Frage ist, hast du eine Vision? Ich bin mir sicher, du hast eine Vision. Absolut, aber kennst du die? Hast du schon mal dich getraut, die zu formulieren, die auszusprechen? Und ist Gott Teil dieser Vision? Okay, Ähm, ich muss mal gucken, wie ich die Kurve... Ich ich liebe das Thema, ich könnte da viel drüber hin. Das ist vielleicht nicht die Vision von deinem Tag heute Morgen. Drei Stunden Monolog von Pastor Simon. Das ist nicht so schlecht, die Vision. Das ist Gott vielleicht auch Teil von. Okay. Ähm, Wie bringst du Gott rein in dein Leben? Es geht darum, mit Gott zu leben. Wie funktioniert das? Und... Es sind eigentlich die ganz, ganz grundlegenden Dinge, die wir immer wieder lernen müssen, die wir immer wieder integrieren müssen in unser Leben. Das sind Dinge wie Gebet und Fasten. Wir starten jetzt 21 Tage am nächsten Sonntag, damit zu beten und zu fasten. Jeden Morgen um 6 Uhr gibt es Frühgebet in der Speicherlinie. Wir werden uns die Zeiten in unseren Fokus auf Gott legen. Wir sagen, wir wollen auf Gutes verzichten, weil wir uns nach dem Besten ausstrecken wollen. Weil wir wollen, dass Gott am Anfang dieses Jahres mehr Raum bekommt in unserem Leben. Wir mehr Raum bekommt bei uns. Das ist ähm, Gottes Wort. Wisst ihr, ein Gedanken hatte ich heute unter der Dusche. Der hat mich absolut fasziniert. Wisst ihr, Jakob ringt mit dem Engel des Herrn. Man liest manchmal im Neuen, im Alten Testament von dem Engel des Herrn. Und das ist Jesus. Das ist Jesus, Gott, der Mensch geworden ist. Und ähm, im Anfang des johannes das beginnt so, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das Wort wurde Fleisch. Der, der das Wort ist, war von Anfang an bei Gott. Womit hat Jakob da gerungen? Mit Gottes Wort. Du brauchst Gottes Wort in deinem Leben. Du musst, wisst ihr, man fängt an die Bibel zu lesen, aber man hört damit auf, dass die Bibel dich liest. Und die muss dich provozieren, Die muss dich, mit der musst du ringen die ganze Nacht und du willst, aber du sagst, ich lass dich nicht los, bis du mich segnest. Bis die Wahrheit, die da drin steckt, die ich für jetzt brauche für mein Leben, bis die da rauskommt. Ich lass dich nicht los. So viele Christen versuchen ihr Leben ohne, ihr Glauben ohne Bibel zu nehmen, es geht nicht. Du brauchst das Wort Gottes in deinem Leben. Ich fand das ziemlich gut. Ähm, das, zwei, das dritte ist Community, also das ist hier sonntags in der Kirche zu sein, das ist Teil einer Kleingruppe zu sein, Teil von einem Team zu sein und das vierte ist es zu geben, aus dem was Gott dir gegeben hat zu geben. Das muss dich was kosten. Warum? All diese Dinge sind da, um dein Fleisch zu provozieren. Mein Fleisch? Was ist das? Ja, dein Fleisch, wenn die Bibel von Fleisch spricht, das ist dein alter Mensch. Das ist all das, was gegen Gott gehen will. Das ist der alte Jakob, der sein Ding selber durchziehen will und direkt auf dem Weg in die Zerstörung ist. Das ist dein Fleisch. Aber das musst du provozieren. Deswegen ist Geben so großartig, weil es richtig doll provoziert. Was? Zehn Prozent? Gott, bist du wahnsinnig? Wisst ihr, was Jakob als erstes macht, als er eine Begegnung mit Gott hat in der Wüste? Er weiht ihm sein Leben und sagt: Ich will dir den Zehnten, den ersten Zehnten von allem geben, was ich habe. Abgefahren, oder? Das ist eine Reaktion auf die Gegenwart Gottes. Bewirkt bei Jakob die Ehrfurcht, dass er sagt: Gott, ich will geben. Es provoziert sein Fleisch. All das andere auch, ne? Community, also Gemeinschaft mit Leuten ist eben nicht immer entspannt. Und das ist gut. Das ist gut. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Jakob dachte, er flieht, aber er ist direkt in Gottes Arme gelaufen. Okay, ich ziehe da mal einen Strich, aber ich habe eine Leidenschaft dafür. Du brauchst eine Vision in deinem Leben. Aber nicht irgendeine Vision, du brauchst Gottes Vision in deinem Leben. Dein Leben muss Teil von etwas Größerem sein. Kirche ist genau dafür da, einen Ausdruck von Gottes Leben zu haben hier auf der Erde, wo wir genau das entwickeln, erfahren und entdecken können. Du musst nicht sieben Jahre BFD machen, bis du hier heiraten darfst, obwohl es eigentlich eine geile Idee Ja, ähm, Die Junge, cancel dein Ticket. Ähm, nee, aber, aber sich in ein irgendwo reinzubringen, wo Leute ähm, mir helfen, weiterzukommen. Pastor Sam aus Neuseeland, der sagt das immer ganz simpel. Er sagt, hey, woran weißt du, dass du Menschen in deinem Leben hast, die die Einspracherecht haben? Die wirklich Einspracherecht haben? Er sagt ganz einfach, du hast Menschen in deinem Leben, die können dich dazu bringen, etwas zu tun, was du nicht willst. Ganz ehrlich, hast du so jemanden in deinem Leben, der sagt, hey, ich möchte, dass du das machst und du wirklich sagst, okay, ich, ich mache es. Man kann ganz lange auf sicher und nett Christ spielen und sagen, ah, wir haben es alle so schön und nett. Bis zu dem Punkt, wo du wirklich mal zulässt, dass du von Gott Menschen gebrauchen lässt, die in dein Leben reinsprechen dürfen. Wow, oh, cool, oder? Richtig gut. Wie wäre wenn 2020 ein, Le- äh, ein Jahr ist, wo du ganz neu an die Dinge rangehst. Hey. Werde Teil von der Vision von dem, was wir hier machen. Christoph, ich habe viel zu lange gesprochen, aber nimm dir mal fünf Minuten. Christoph, erzähl ein bisschen davon, was wir in diesem Jahr tun wollen. Wofür wir ganz besonders jetzt in den nächsten Tagen beten und fasten wollen und sehen wollen, dass Gott uns einen Durchbruch schenkt. Das ist ein bisschen zu groß, zehn Nummern zu groß, aber dieses Kino war auch zu groß für uns vor knapp einem Jahr. Inzwischen ist es normal, oder? Okay.
1: Danke, Simon. Hey, wir, wisst ihr, in, in Jeremia, noch mehr Bibelstellen und so, in Jeremia gibt es ein Vers, da heißt es, Suche der Stadt Bestes, denn wenn es der Stadt wohl ergeht, so wird es euch auch wohl ergehen. Und wir wir haben ja im letzten Jahr eine Menge gearbeitet und gemacht und getan, um hier im Kino einzuziehen. Und wisst ihr, ich das, das kriegt man vielleicht manchmal nicht so mit, aber es gab Momente, wo Simon und ich oder wir mit der Leiterschaft oder mit unseren Leitern zusammensaßen und so dachten, was machen wir hier? Weil wir haben alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, entweder ist Gott mit uns oder er ist es nicht. Wir probieren es mal. Und, und was wir sehen ist, Gott ist mit uns. Und inzwischen wirkt es, wie Simon gesagt hat, es wirkt normal, hier im Kino zu sein, in dem großen Saal. Ich kann mich erinnern, wie ich am Anfang hier stand, in diesem Saal voller Ehrfurcht. Und dachte, meine Güte, ist das riesig. Meine Güte. Wer schon lange dabei ist oder länger dabei ist, weiß, wo wir herkommen, weiß, was das für ein Schritt ist. Und, ich, und, und, und Gott war so treu. In dem letzten Jahr, in den letzten Jahren, mit, mit dieser Kirche, mit uns persönlich, dass ich einfach echt Glauben habe für das, was kommt. Und ich habe das Gefühl, ich war irgendwie die Tage auch, war ich immer wieder im Gebet, habe gesagt, Gott, was, was ist auch dran? Ich mache das immer, wenn neues Jahr ansteht. Was ist dran? Was, was möchtest du mir sagen? Wo, wo, wo geht es hin? Und, und ein, 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 ein Gedanken, den ich hatte, den, wo ich den Eindruck hatte, Gott sagt, hey, ihr steht, eigentlich, ähm, es ist wie ein Tanz auf dem Vulkan. Ich weiß nicht, wer den Song kennt, tanze zusammen mit mir. Na, egal, du bist so heiß wie ein Vulkan. Nee, tanz, egal. Das, ja. das ist ein Tanz auf dem Vulkan. Wir stehen an der Schwelle von etwas Neuem. Das Ding ist nur, dass das ganz schön auch Herausforderungen mit sich bringt und Glauben braucht. Und, und, und unsere Vision ist es so, wir merken, wir möchten gerne mehr Einfluss in dieser Stadt nehmen. Ich möchte, das habe ich schon vor, vor, vor Jahren mal gesagt, ich möchte gern, dass man in dieser Stadt, an dieser Kirche nicht mehr vorbeikommt. Das geht nicht um die Kirche, es geht um Jesus. Du sollst in dieser Stadt an Jesus nicht mehr vorbeikommen. Wenn, du neu hier, wenn jemand neu hier hinzieht, muss er von Jesus hören. Wenn, wenn hier Dinge passieren in der Stadt oder in dieser Welt, wir sehen gerade, was los ist in dieser Welt, äh, in diesen Tagen und wie Hoffnung fehlt, möchte ich, dass, wenn du nach Flensburg kommst, du Hoffnung bekommst. Und wir erleben das schon. Ich weiß gar gar nicht mit wie vielen Leuten ich in der letzten Zeit gesprochen habe, die davon träumen oder darüber nachdenken, in den nächsten Jahren nach Flensburg zu ziehen oder schon gezogen sind. Wir erleben das an allen möglichen Ecken und Enden. Und es ist, weil Leute hier Hoffnung schmecken oft. Und nicht nur das, wir erleben das, weil Menschen, die die irgendwie in Familie oder bekannt sind mit Leuten aus unserer Kirche, orientieren sich nach Flensburg. Warum? Weil sie Hoffnung schmecken in dem Leben von Menschen. Und wisst ihr, Kirche ist nie ein Ort, wo... Wir sind hier in einem, in einem Kino und Kino ist so ein bisschen der Konsum, Konsumtempel unserer Tage, so. Da kannst du oder ist ja schon fast auf dem abklingenden Ast, aber du kannst dich hinsetzen und zugucken, und wie es zwei Stunden bespaßt. Aber unsere Vision als Kirche ist, das ist das nicht, dass du einen gemütlichen Platz hast für zwei Stunden. Preisen wir Gott, dass wir einen gemütlichen Platz haben für diese zwei Stunden. Aber am Ende wollen wir mehr. Wir wollen, dass jeder Mensch in dieser, in dieser Stadt, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie Hoffnung und Vision bekommt für sein Leben. Wir wollen das als Kirche. Und deswegen glaube ich, dass es die, der nächste Step für uns, der nächste Schritt für uns als Kirche ist es, Einfluss zu nehmen. In dieser Stadt, in deinem Umfeld, in deinem, in deiner Nachbarschaft, in deiner, auf deiner Arbeit, wo auch immer. Und es passiert natürlich durch das, was wir am Sonntag machen, aber es passiert durch so viel mehr durch durch dich letztendlich und und ich glaube dass Gott uns Gunst schenken wird in Beziehung aber ganz konkret ne, darauf Butter bei die Fische worauf du wartest ist wir wir träumen davon es gibt in diesem Kinokomplex das ist ja ein riesen Ding ne wenn sich das mal gibt es ein Casino drin und alles Mögliche da gibt's aber auch noch freie Räume die wunderbar liegen wenn du aus dem Kino rauskommst rechts gehst siehst du die und und die wir träumen eigentlich von diesen Räumen wir sind in Gesprächen mit den Vermietern und ähm, wir werden jetzt im Januar, haben wir nochmal ein Gespräch und das ist viel zu groß und viel zu teuer. Ich bin erinnert an den Moment, wo wir überlegt haben, ins Kino zu gehen für den Sonntag. Viel zu groß, viel zu teuer, viel zu verrückt. Aber wir träumen davon, an diesem Ort präsent zu sein, unter der Woche 24-7, jeden Tag. Ich gehe da manchmal vorbei und stelle mir vor, wie es wäre, wenn da Equippers dran steht, außen an der Fassade am Kino, wenn ein Banner von uns da hängt. Und da geht es immer noch um, auf einmal sehen Menschen, oh, da ist Hoffnung, da ist dieser Jesus, da ist Kirche, mitten in der Stadt, mitten in deiner Welt. Und, und, das ist, und, und dafür braucht es verschiedene Dinge. Wir, wir haben mit der Stadt gesprochen, wir würden gerne irgendwann ein Jugendzentrum gründen. So, das ist aber, die sagen auch, okay, dann dann zeigt mal, was ihr macht und so und dann ist es ein riesen politischer Heckmeck und Klinkenputzen und so weiter und so fort, den wir gerne angehen, aber es ist noch ein Weg. Und dann, äh, wir wir träumen von einem einem Café, wo man sich da sammeln kann, wo man unter der Woche hingehen kann, wo man Leute mitbringen kann und so weiter und so fort. Also Ideen haben wir und Visionen. Und wir wollen gerne, dass das ein Ort ist, wo wo auf einmal die Stadt 24-7 erreicht wird, wo man sichtbar ist, wo man nicht mehr dran vorbeikommt. Und es geht los, dass dass wir Beziehung bauen zu Menschen aus der Stadt, zu Menschen, äh, zu diesen Vermietern, die, die relativ einflussreich sind und so weiter und so fort. Äh, aber es, ich merke dass immer mehr, es entwickelt sich ein Netzwerk an Leuten, die sagen, wir wollen dieser Stadt dienen und diese Stadt erreichen, in allen möglichen Positionen, sei das Unternehmen, sei das im sozialen Bereich oder wo auch immer. Das ist, wovon wir träumen, das ist, worauf wir zugehen und ich weiß, es wird der Moment kommen, wo wir sagen müssen, entweder packen wir alles auf eine Karte und tun es, Packen unseren Glauben zusammen und sagen, Gott, ich lasse dich nicht los. Oder wir tun es nicht. Und, und ich, ich bin überzeugt davon in diesem Jahr, wir werden es tun. Aber ich kann das nicht alleine, wir können das nicht alleine. Wir brauchen eben nicht einen Haufen Zuschauer, sondern wir brauchen eine Kirche, die sagt, wir machen uns eins, um diese Stadt zu erreichen. Um Menschen die beste Botschaft mitzugeben, die es gibt um Hoffnung zu bringen. In einer Zeit, wo, wo man Hoffnung ist ein, ein, ein Gut, das nee, gibt es nicht so viel im Moment. Aber wir tragen es in uns. Wir dürfen es in uns tragen. Und das ist, das ist, worauf wir zugehen, was unsere Vision ist für die nächste Zeit. Das ist, es wird praktisch oder greifbar anhand dieser Idee von dem Jugendzentrum Café, diesen Räumen da unten, äh, mitten in der Stadt zentral, vor Ort. Es gibt kaum besseren Ort in Flensburg. Aber es wird auch greifbar in deinem persönlichen Leben, in deinem Umfeld, in deiner Firma, in deinem Unternehmen, wo auch immer du gerade bist, in deiner Familie, wo vielleicht auch in diesem Jahr sich Momente auftun, wo du Einfluss nehmen darfst auf jemanden, wo wir Einfluss nehmen dürfen auf Leute, wo wir, wo wir Beziehungen bauen dürfen, wo wir Begegnungen haben mit Menschen, die, die wichtig sind, die wirklich signifikant wichtig sind. Und so, so gehen wir weiter, das ist die Vision, in dieses Gebäude einzuziehen. Es wird eine Menge eine Menge Geld kosten. Es wird uns richtig Herausforderungen fordern als Kirche. Aber wir wollen mal drauf zugehen und schauen, ob Gott uns nicht segnet. Ich, ich, ich liebe, es gibt in der Bibel verschiedene Stellen, wo, wo Glaube oft ausgedrückt wird durch ein Vielleicht. Und Leute sagen, vielleicht ist Gott mit uns. Vielleicht wird Gott uns segnen. Und meistens tut das. Aber es, ist, es, es, es zeigt, es macht es so präsent, diese Bereitschaft, Risiko einzugehen. Und wenn ich möchte dich einfach einladen, wenn du hier bist und sagst, boah, das, 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 das kitzelt was in mir, das fordert mich heraus, die Idee finde ich total bekloppt, aber ey, ich glaube, ich bin dabei, dann gibt es verschiedene Optionen, das zu supporten. Das erste ist Gebet. Wir brauchen Gebet, 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 Gebet. Wir brauchen Gebet für Gunst. Bei Menschen, bei der Stadt, bei allen möglichen Leuten. Wir brauchen gute Beziehungen. Und dafür darfst du beten. Wir brauchen aber auch, ne, weil es wird am Ende richtig viel Kohle kosten, Finanzen. Und, und es geht immer, es braucht Menschen, ne, am Ende, wenn wir diese Stadt erreichen wollen, wenn wir wollen, dass die, die Menschen Jesus kennenlernen, wird das richtig viel Ressourcen kosten. Da möchte ich dich einladen, dich da einzuklinken. Und, und was es auch braucht, ist, dass wir alle nicht Zuschauer sind, sondern dabei sind. Sagen bring mich ein. Und das sieht für jeden völlig anders aus. Und wisst ihr, wir sind Kich- du kannst dir dein ganzes Leben lang in einem gemütlichen Sessel sitzen und Kaffee schlürfen. ist voll cool. Herzlich willkommen. Kein Problem. Aber vielleicht ist was in dir, was, was Feuer fängt. Und dann möchte ich dich einladen. Möchtest du nicht mit uns gemeinsam diese Stadt erreichen? Und die Hoffnung ausbreiten in dieser Stadt und drüber hinaus? Ich, ich- Ich ich bin so unfassbar dankbar für das, was passiert ist die letzten Jahre, für das, was wir sehen durften, für die Treue auch von Menschen, die sich investiert haben mit Herz, Zeit und Geld an allen Ecken und Enden und ich merke selber, wie Gott mich herausfordert und sagt, Christoph, ich habe noch mehr, da geht noch was, da ist noch Platz nach oben und und unser Job ist es, uns festzuhalten an Jesus und zu sagen, wir gehen mit dir, auch wenn es richtig herausfordern wird und alles kosten und gleichzeitig richtig viel Spaß macht. Und ich glaube, so wie Simon auch gesprochen hat, dass das Beste aus unserem Leben machen wird und aus, aus der Zeit, die wir verbringen dürfen hier auf der Erde und
0: miteinander. Okay? Danke. Ja, yeah, danke Christoph. Sehr gut. Hey, vielleicht eine, eine was mich wahnsinnig ermutigt hatte. Wir hatten, ähm, als wir das, den Haushalt für dieses Jahr aufgestellt haben, so mit dem Vorstand und den den rechtlichen Mitgliedern und, und haben wirklich den Mut gehabt, einen Haushalt aufzustellen, der, der, wo wir am Ende des Jahres, wenn alles so läuft, wie es läuft, wir über 20.000 Euro mehr ausgegeben haben, als wir eingenommen haben. Was wir so noch nie getan haben. Wir konnten das, weil wir ein über, bisschen Überschuss hatten. Und trotzdem ist das nicht so nett. Und du guckst im Dezember, boah, es lief ganz schön eng, es wurde ganz schön niedrig. Und fast am letzten Tag des Jahres, er rief mich Christoph an und sagte: Ey, hast du schon aufs Konto geguckt? Und dann haben wir eine Einzelspende von 15.000 Euro bekommen. Aus Völlig in, in der Höhe und wie das ist, völlig unerwartet. Und das war einfach so ein Statement, wo Gott sagt: Ey, Simon, hey Leute, ich hab es, ich bin treu, ich stell mich dazu, hab keine Angst. Ich, ich habe Geld, wovon ihr noch nicht mal wisst. Ich habe Kraft, die ihr noch nicht mal kennt. Ich habe Visionen, die ihr noch nicht mal verstehen könnt, weil die so groß ist. Und lass uns mal zusammen aufstehen und ich würde gern dir eine Möglichkeit geben, weil der Wendepunkt in der Geschichte von Jakob war der Moment, wo Gott teil von seinem Leben geworden ist. Wo das nicht nur Theorie war, wo das nicht nur äh, eine Idee war, sondern wo das eine Realität war. Als er ganz alleine da war ähm, wo ihm Gott begegnet ist. Und ich möchte dir eine Gelegenheit geben, jetzt eine Entscheidung dafür zu treffen, dass Gott Teil von deiner Lebensvision sein kann. Lass uns mal einfach die Augen schließen. Und schau nicht rum, das ist ein Moment, wo jeder das für sich tun darf. Wenn du sagst, ich bin hier und ich habe mich noch nie dafür entschieden, mein Leben mit einer Vision von Gott zu leben. Mein Leben zu leben im Vertrauen auf ihn. Mein Leben in der Abhängigkeit von seiner Gnade, seiner Liebe, seiner Vergebung zu leben. Aber ich merke, ich brauche etwas anderes in diesem Leben. Und ich möchte glauben. Die Jahreslosung ist, ich glaube hilft meinem Unglauben. Und wenn das alles ist, was du sagen kannst heute und sagst, Gott, ich möchte dich kennenlernen, Jesus, ich möchte dich kennenlernen, dann darfst du mal kurz deinen Arm heben, während alle Augen geschlossen sind. Und kurz, wenn ich das gesehen habe, wenn ich zu dir schaue, darfst du wieder runternehmen. Danke, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Und wir beten einfach jetzt zusammen, okay Kirche? Wir beten zusammen. Danke, Jesus, dass du lebst. Und dass du mich liebst. Und dass du die Wahrheit bist. Dass du das Leben bist. Und dass du der Weg bist. Ich entscheide mich heute, einen Schritt auf diesem Weg zu gehen. Ich bekenne, dass ich dich brauche. Deine Vergebung für alle meine Schuld. Deine Liebe für alle meine Lehre und deine Wahrheit für mein Leben. Und im Glauben und im Vertrauen auf dein Wort und durch deinen Heiligen Geist erkläre ich, dass ich ein Kind Gottes bin. In Jesu Namen. Amen.